0: Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Aquí buscamos entender nuestra historia. Estudiamos el pasado para construir juntos un mejor futuro. ¿Qué onda? Yo soy Ana y me da un montón de gusto estar por acá compartiendo aprendizajes sobre la vida de Eduardo Galeano, uno de los autores más influyentes de Latinoamérica. Y para ser un poquito más clara, algunos de sus libros más conocidos son, por ejemplo, Las venas abiertas de América Latina, eh, Memoria del fuego, entre otros más. ¿Pero por qué me atrevo a decir que son los más conocidos? Bueno, pues porque han sido traducidos a más de 20 idiomas. Yo creo que he ahí hay un poquito la respuesta. Así que empecemos con que justamente este episodio tiene dos objetivos, dos propósitos, premisas, como gustes llamarle, que nacen de mi curiosidad ante la vida, específicamente de las obras del escritor uruguayo. El primero es conectar algunas de sus citas con aprendizajes de la, de la vida misma, o sea, que se genere como cierta catarsis. Y el segundo es ocasionar o avivar el fuego de defender nuestros ideales. Y suena medio formal, pero con esto literalmente me refiero a estar dispuestos a defender lo que sea que creamos, así como el autor lo fue haciendo a lo largo de sus obras, pero también a lo largo de su vida. Pero la verdadera pregunta aquí es, ¿quién es, o mejor dicho, quién fue Eduardo Galeano? Para esto empezamos con un poquito de contexto, para irnos metiendo poco a poquito a su vida, a su vida personal. Él nace en Montevideo, Uruguay, la capital de Uruguay. Más o menos ya por 1960 es cuando inicia su carrera como periodista así oficial, Acaba de aclarar que tiempo atrás él estaba ya involucrado con temas de caricaturas, elaboración de caricaturas políticas, le interesaba, pero no fue hasta 1960 cuando se realizó como de forma oficial. Pero ya hasta 1973, es cuando sucede el golpe de estado en Uruguay, es encarcelado y decide exiliarse, eh, y así llega Argentina. Pasó de punto A Uruguay a punto B Argentina. Además en ese lapso de tiempo, más o menos, el, cuando decide publicar el libro, el libro, refiriéndome al libro como las venas abiertas de América Latina. O sea, un libro que literalmente y literariamente marcó en su momento y sigue marcando a varias generaciones porque toca temas bien importantes, temas sobre la opresión y tristeza del continente latinoamericano, por ejemplo, en cuanto a, a violencia, injusticia, desigualdad. Y por varias razones, si es que ya leíste el libro y si no puedes hacerlo, pero no quiero dar ningún spoiler, pues fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, de Chile, de Argentina. Sin embargo, en Argentina, desgraciadamente, corrió con la misma suerte que en Uruguay. O sea, el régimen de Videla, en ese entonces el presidente de Argentina, tomó el poder eh, tras un golpe militar y su nombre, o sea, el nombre de, de Galeano, fue agregado a la lista de aquellas personas por los escuadrones de la muerte. O sea, los condenados por los escuadrones de la muerte. Pero en fin, dejando un poquito su vida personal al lado, que es evidentemente importante y nos va a llevar a hilar ciertos puntos de este episodio. La cita con la que iniciamos este, este episodio nos va a servir como referencia para poder adentrarnos oficialmente. Entonces, antes de cualquier otro dato que vaya a compartirte, te la quiero volver a repetir. Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que puede sentir y pensar a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Me parece bien importante partir justamente desde esta premisa, desde nuestra razón y desde nuestro corazón, la mente y el alma. Porque cuando estábamos más chicos, me atrevería a decir que se nos pedía que en ciertos momentos fuéramos más críticos, racionales, y en otros más sentimentales, más de emociones. Pero creo, y Eduardo Galeano no me dejará mentir esta vez con su frase, con su cita, que podemos tener ambos, podemos ser corazón y podemos ser razón y así llegar a un punto en el que se genere algo así como una belleza integrada y logremos ver desde un todo y no nada más desde un tono así que te invito a ver y analizar este episodio desde y bajo esas dos premisas porque leer a galeano es comenzar a despertar en temas de conciencia social porque para él y esto lo dijo en una entrevista la función de escritor consiste en ayudar a mirar a los demás entiendo la palabra mirar como una forma de abrir los ojos ante la indiferencia que está ahí afuera. ¿Pero por qué es importante entonces hablar de indiferencia? Bueno, y esto va desde mi punto personal, porque creo que el no hablar sobre la indiferencia es prácticamente lo que nos hace ser indiferentes. Es negar la realidad con ojos y oídos cerrados, aunque los tengamos abiertos. Porque tal y como dijo Galeano, para no ser mudos hay que empezar por no ser sordos. La primera vez que esta cita que acaba de mencionar, que me cruzó por la mente y se quedó ahí, fue cuando platicaba con mi abuelita y con mi mamá. Estaban preocupadas de que yo estuviera publicando y participando en mis redes sociales sobre temas políticos, eh, sobre temas políticos sociales, porque son temas muy delicados, lo sé, y de cierta forma son complejos. Pero creo que debemos ser congruentes. O mejor dicho, debemos cambiar el querer, el deber por el querer, mejor dicho. Y decir quiero ser congruente. Y sí, quiero hablar y levantar la voz para defender y tratar problemáticas sociales. Quiero defender mi causa. Si quiero hacer todo eso, definitivamente tengo que empezar observando y sobre todo escuchando. Para poder involucrarnos. Y es justamente lo que Galeano defiende. Para no ser mudos hay que empezar por no ser sordos. Definitivamente, Eduardo Galeano es un maestro o sea, en la literatura de carácter y función social. Él busca que en sus historias, a través de cada una de sus palabras, logremos encontrar a nuestro ritmo claro y proceso nuestro propio fuego, una causa que defender. Esto se ve reflejado en la forma y el fondo de sus obras, o sea, tocando premisas como, primero que nada, la importancia del individuo dentro de un colectivo y también las emociones colectivas. Y con esto me refiero, un ejemplo. ¿Quién eres tú en tu grupo de amigos? Tú en la sociedad. Eres importante en la sociedad, pero ¿por qué? ¿Cómo te sientes siendo parte de una sociedad? Siendo parte de una familia. Galeno tenía la creencia de que el fútbol justamente tenía esa capacidad. Es por eso que en sus obras eh, de Cerrado por Fútbol y El Fútbol a la Sola Sombra toca temas muy específicos muy particulares en cuanto a la importancia del individuo dentro de un colectivo. Y en lo particular, el libro de patas arriba, la escuela del mundo al revés, es uno de mis favoritos porque principalmente recorre la impunidad del poder, o sea, la sociedad de consumo, el racismo, el machismo y demás problemáticas que se encuentran vigentes en el mundo. Se logra destacar por el estilo que utiliza a través de la narración, o sea, en ciertos fragmentos hasta poesía. Ahora, la verdad era pregunta, ¿por qué te platiqué de Galeano? ¿O por qué deberías de leer a Galeano? Y ojo, no, o sea, no es obligación, pero sí es una necesidad si quieres ser mejor persona, ser mejor ser humano. Porque eso es justamente lo que logra, lo que transmite. Así que si no has tenido la oportunidad de leerlo, esta es tu señal para hacerlo. Simple y sencillamente la chamba que realiza como escritor... Es para mí, y me atrevo a decir que para muchos increíblemente plausible. O sea, obras como la que mencioné anteriormente, junto con la de las venas abiertas de América Latina, son referencias en la literatura. Lo que hace a Galeano es un talento que va mucho más allá de simplemente escribir. Galeano conecta y tiene un talento literario particularmente en el cómo lo hace y en el qué hace, en los temas que toca. Sus obras, de cierta forma, logran ser inclasificables porque logran violar las fronteras que vivieron los géneros literarios. Nos logra poner en una posición de incomodidad, en un clímax, para después plantearnos la opción de reflexionar y decidir actuar. Así que, si todavía tienes la pregunta de debería leer a Galeano, yo te la contestaría con otra pregunta. ¿Quieres ser mejor humano? Gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo. Si este episodio te gustó y te pareció interesante, entonces ayúdanos a compartir el podcast con alguien más. Y recuerda que también te esperamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar Hoy Supe.